0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 2 Eylül çarşamba ve bugün de dünya basınında öne çıkan haber ve manşetleri aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Bugün bültenimize bir kez daha New York Times gazetesiyle başlayalım. New York Times bugün Twitter ve Facebook'un iddialarını ilk sayfasına taşımış. Habere göre Rusya bir kez daha sosyal medya aracılığıyla ABD'de yalan haber yaymaya başladı. Buna göre Trump'ın 2016 yılında yapılan seçimlerde kazanabilmesi için destek veren grup Kasım ayında yapılacak seçimlerin yaklaşmasıyla beraber yeniden harekete geçti. Facebook ve Twitter'dan yapılan açıklamalarda, Rusya kaynaklı grupların sahte kullanıcı hesapları ve web siteleriyle sahte haberler yaymaya başladığı belirtiliyor. Ve gazetenin aktardığına göre bu Rusya merkezi grupların Trump'a yönelik destek çabalarının tekrarlandığını gösteren ilk somut kanıt olma niteliği de taşıyor. Aktarılan bir diğer haberde ise dün akşam Fox News'a konuşan Trump'ın yine farklı farklı komplo teorilerini dillendirdiği belirtiliyor. Buna göre Trump özellikle de aylardır devam eden protestolarla ilgili internette dolaşan temelsiz komplo teorilerini de yaymaya devam ediyor. Bugün Washington Post'un da gündemine oturan bu haber şu sözlerle aktarılıyor. Trump Biden'ın aşırı olduğunu göstermek için komplo teorilerinin tanıtımına ağırlık vermeye başladı. Ancak aşırılık yanlısı gruplar konusundaki uzmanlar Trump'ın komplo teorilerini benimsemesinin bu uç fikirleri ana akımlaştırmasına yol açabileceği uyarısını da yapıyorlar. New York Times gazetesinde yer alan bir yorumla devam edelim. Gazeteden Susan Rice bugün şu ifadeleri kullanıyor. Trump halka hizmet etmek için burada değil, insanlara hizmet etmiyor ama kontrolsüz güç isteyen bir başkanı sınırlandırabilmek için yeni yasalara ihtiyacımız olduğunu gösterdi. Ve sıradaki haberimize geçelim. Başkan Donald Trump itirazlara rağmen son şiddet olaylarının odağındaki Wisconsin eyaletinin Kenosha kentini ziyaret etti. Beyaz bir polisin yedi kez sırtından vurduğu siyahi e, Jacob Blake'in ailesiyle bir araya gelmeyen Trump güvenlik güçlerine de destek verdi. Gazetenin aktardığına göre Trump bu ziyareti sırasında vurulan Jacob Blake'in adını bir kez bile anmadığı gibi yaşanan vurulma olayına da yalnızca kısaca değinmeyi tercih etti. Trump'ın Kenosha ziyaretinde kullandığı dil ve sarf ettiği sözler bugün Washington Post gazetesinde gündeminde ülkede artan şiddet olaylarıyla ilgili sol görüşlü siyasileri suçlayan Trump Biden'a karşı kendisine avantaj sağlayacağını savunduğu Hukuk ve nizam söylemine yüklendi diye yazmış bugün Washington Post gazetesi. Voice of America bugün İskoçya yeniden bağımsızlık referandumu istiyor başlıklı bir haberi sayfasında paylaşmış. Ee, İskoç Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon yeni, yeni bağımsızlık referandumunun önünü açacak bir yasa tasarısını gelecek yıl yapılacak meclis seçimlerinden önce hazırlama sözü verdi ve İskoçlar 2014'te yapılan referandumda İngiltere'ye bağlı kalma yönünde %45'e karşı %55 oy kullanmıştı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüsü salgınıyla mücadelede gecikmeli tavrı ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma kararı karşısında öfke duyan İskoçlar arasında bağımsızlığa desteğin ilk kez %50'nin üzerine çıkmasına neden oldu. İskoçlar 2016'da yapılan referandumda İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasına karşı oy kullanmıştı ve İskoçya'nın bağımsız olması İngiltere'nin topraklarının yaklaşık üçte birini nüfusunun onda birini kaybetmesine ve dünyanın en büyük altıncı ekonomisinin bölünmesine neden olabilir. İskoçya'nın bağımsızlık referandumu yapıp yapmayacağı konusunda nihai kararı veren İngiltere parlamentosu. Olacak. Johnson'ın muhafazakar hükümeti daha önce de birçok kez yeni bir referanduma karşı çıkacaklarını da belirtmişti. Bu haber bugün İngiliz Financial Times gazetesinin de ilk sayfasında gazeteye göre İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Sturgeon Birleşik Krallık'ta bir bağımsızlık yoluna girmek için düğmeye bastı. Sturge'in bir e, referandumun olması durumuna karşı yasa tasarısı üzerinde çalışmaya başladı ve gazeteye göre bu hamle Başbakan Boris Johnson'a açık bir meydan okuma anlamı da taşıyor. Bültenimize The Guardian gazetesinde öne çıkan bir haberle devam edelim. The Guardian'ın bugün manşetine taşıdığı habere göre İngiltere Eğitim Bakanı Gavin Williams'ın ülkede kargaşaya yol açan ve algoritmalarla hesaplanan sınav sonuçları açıklanmadan tam 2 hafta önce bu konunun sorunlara yol açabileceği konusunda uyarılmıştı. Öyle ki sınav kurulu Cambridge Algoritmalarla belirlenen sınav sonuçlarının yaratacağı büyük sorunları bildirmişti ancak Williams'ın ise uyarılmış olmasına rağmen bu sorunların yalnızca genişletilmiş bir itiraz süreciyle problem yaratacağını savundu. Ancak yine de sonrasında yaşanan kaos ve gelen itirazlar sonucunda hükümet verilen kararda U dönüşü yapmak zorunda kaldı ve notlandırmalar öğretmenlere bırakıldı. İngiliz The Times gazetesi ise bugün İngiliz casuslarına harcanacak milyarlarca dış yardım başlığıyla manşetten verdiği haberde İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın savunma alanında yapılacak yeni bir harcamaya odaklandığını belirtiyor. Bakan gelişmiş siber silahlar ve yapay zeka destekli dronelar gibi ürünlere yapılan harcamaların artması için milyarlarca poundu dış yardım bütçesinden ayırmayı planlıyor. Ancak gazete Rishi Sunak'ın henüz Başbakan Boris Johnson ile bu konuda bir anlaşma sağlayamadığını ve diğer bakanların ise eldeki bu dış yardımın kullanımı için alternatif kullanım alanları aradığını da söylüyor. İngiltere hükümeti maaş ödemelerindeki desteğini azaltıyor başlıklı bir diğer habere göre İngiltere'de çalışamayacak durumda olanlar için yapılan maaş ödemelerinde devletin %80 olan desteği %70'e düşürülürken maaşın %10'luk kısmı işveren tarafından ödenecek. Independent gazetesinden David Cockburn ise bugünkü yazısında ABD Başkanı Donald Trump ve seçim kampanyası için şu ifadeleri kullanıyor. Irksal ve kültürel üstünlük mitlerini besleyen fazlaca ısıtılmış vatanseverlik her zaman ulusal liderleri ülkelerini yanlış yönetmeye ve felakete sürüklemeye teşvik eden bir iksir olmuştur. Cumhuriyetçi Parti Kongresi Trump yönetiminin lağım seviyesindeki standartlarına göre bile mide bulandırıcı bir performanstı. Yüce Lidere bir kült müştesine hürmet göstermeleri bana belirli aralıklarla Saddam Hüseyin'i ulusal kurtarıcı olarak onaylayan Irak Bas Partisi'nin toplantılarını anımsatıyor. Bu yorumun ardından yine gazeteden Hamat Macid'in Avrupa'nın son zorbası başlıklı yazısına da göz atalım. Belarus kendi kendine yeten ama neredeyse tamamen içine kapalı bir Sovyet ülkesine dönüştü. Rus ayısı Putin durumu Belarus'taki müttefikiyle yakından takip ediyor. Belarus'un Rusya'dan askeri destek istemesi de Putin'in dehasının bir eseridir. Basında son günlerde tekrar gündeme gelen ve bugün Euronius'un da aktardığı önemli bir haberle devam edelim. Fransa'da 7, 8 ve 9 Ocak 2015'te düzenlenen ve 17 kişinin yaşamını yitirdiği Charlie Hebdo terör saldırılarının davası bugün Paris adliyesinde görülmeye başlanacak. Hz. Muhammed'in karikatürünü yayınladığı için saldırıya uğrayan Charlie Hebdo dergisi ise davanın başlamasından bir gün önce aynı karikatürü yeniden yayınladı. Koronavirüs nedeniyle aylardır ertelenen duruşmaların 10 Kasım'a kadar sürmesi bekleniyor. Euronews, Alman Die Welt gazetesinin aktardığı ve Türkiye'yi yakından ilgilendiren önemli bir haberi bugün gündemine taşımış. Almanya'da yayımlanan Die Welt gazetesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir Yunan gemisinin batırılmasını istediğini öne sürdü. Gazete bu isteğin komutanlar tarafından kabul edilmediğini de iddia etti gazetede yayınlanan Erdoğan'ın hesaplanmış savaşı başlıklı makalede Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime değinildi gazete eğer Erdoğan'a kalsaydı Türkiye bir Yunan gemisini çok zaman önce batırmıştı iddiası ortaya atıldı Alman gazetesinin askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç gün önce Türk generallerinden bir Yunan gemisini batırmalarını fakat kimsenin zarar görmeyeceğinden emin olunmasını istediğini yazdı. Haberde Türk askeri yetkililerin bu isteği reddettiğinde ise bu sefer başka bir kişinin Yunan askeri uçağını vurmayı önerdiği de İddia edildi. Makalede vurulacak uçağın Platon'un ise fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulabileceğinin söylendiği fakat bu isteğin de generaller tarafından kabul edilmediği ileri sürüldü. Die Welt gazetesinin dikkat çeken bu haberinin ardından Eurotopics'in aktardığı birkaç yorumla devam edelim. Kıbrıs basınından Cyprus Mail köşe yazarı Manish Rai konuya ilişkin yazısında şu ifadeleri kullanmış. Kimi uzmanlar ülkenin muhtemelen felakete neden olacak bir ekonomik daralmanın eşiğinde olduğuna inanıyor. Bunun sebeplerinden biri Cumhurbaşkanı'nın yayılmacı politikasının korkunç maliyeti üstelik Covid-19 pandemisi nedeniyle büyümenin ciddi anlamda duraksaması. Bu süreçte Erdoğan'ın karşısındaki muhalefet cephesi de büyümeye devam ediyor. İstanbul'un gözünü yükseklere dikmiş halifesi kendi evindeki sorunlara odaklansa iyi eder. Aksi halde günün birinde Kaddafi ya da Hüsnü Mübarek'le aynı kaderi paylaşabilir diye yazmış. Ve sıradaki yorumumuza geçelim. Almanya Başbakanı Angela Merkel 5 yıl önce 31 Ağustos 2015'te bir basın toplantısında konuşurken başta hiç dikkat çekmeyen bir söz etmişti. Başaracağız demişti. Bu söz bugün mülteci krizinin en önemli ifadelerinden biri haline geldi. E, ve köşe yazarları da bu öngörünün doğrulanıp doğrulanmadığını sorguluyor. İsviçre basınından muhafazakar görüşlü Noye Türker gazetesine göre Alman toplumu açık bir toplum olmasına rağmen sığınmacıları kabul etmeye e, istekliliği sınırlıydı. Başbakan ve kabinenin suçlandığı birincil konu mülteci konusuyla toplumdaki etkileşimi göz ardı etmeleriydi. Hükümet zaman zaman sorunla baş edemedi. Kontrollü bir müdahale ya da hümanist hoşgörüyle ulusal çıkarlar arasında bir uzlaşı sağlayamadı. Sol görüşlü The Volkskrant gazetesine göre ise mesele kesinlikle çözülmüş değil. Başarıcı sloganından 5 yıl sonra bugün bile Avrupa Birliği hala sayısız sığınmacıyı Yunanistan'daki sığınmacı kamplarında kilit altında tutuyor. Bu kamplar Meksika duvarına akıl sır erdiremeyen, Donald Trump'ın kafeslerini eleştiren ama Morya'dan söz etmeyen insanların yaşadığı dünyanın en zengin ve en gelişmiş kıtasının alnına Kara bir lekedir. Yunanistan'daki ilk kabul kampları aslında geçici kamplar olmalıydı. Ama çoğu insanlar için trajik bir son durak oldu. Botları kıyıya yanaştırmamak ve insanları hukuka aykırı bir şekilde Türkiye'ye geri göndermek yasak olmasına rağmen yine de yapılıyor. Başarmamız gereken çok şey var daha. Dikkat çeken bu yorumların ardından Deutsche Welle'nin bugün aktardığı bir haberle devam edelim. Almanya'da korona protestolarında radikalleşme endişesi başlıklı habere göre Berlin'de geçtiğimiz cumartesi koronavirüs salgını ile ilgili tedbirlere karşı gösterilere çok sayıda aşırı sağcının da katılması ve büyük bir grubun parlamentoya girme teşebbüsü Almanya'da tartışılmaya devam ettiği gibi endişeleri de beraberinde getiriyor. Bir diğer haberle devam edelim. Karadağ'da 31 Ağustos pazar günü seçimler yapılmıştı. Ülkeyi 30 yıldır yöneten Sosyalist Demokratik Parti ve onun lideri Milo Đukanović bir 4 yıl daha iktidarda kalacak mı yoksa koltuğunu kaybedecek mi? Merak edilen soru buydu. Alman basınından Frankfurter Rundschau gazetesine göre ufukta beliren iktidar değişikliğinin zamanı çoktan gelmişti. Yolsuzluk, mafya entrikaları, hileli seçimler ve gücün kötüye kullanılması Cumhurbaşkanı'nın onlarca yıllık iktidarına damgasını vurmuştu. Sandık sonuçları çok net. Karabağlıların çoğunluğu yılların şefinden bakmış durumda. Asla homojen olmayan muhalefetin ağır bir ekonomik kriz karşısında daha demokratik bir döneme geçmeyi başarması hem muhalefete hem de onun işbirliğine bağlı olacak. Moscow Times gazetesi ise bugün Amerikan basınında da değindiğimiz, Amerikan basınında geniş yer bulan ABD seçimlerine Rusya müdahalesi meselesini gündemine taşımış. Buna göre Facebook Rusya'nın ABD'de seçimlerle birlikte daha da büyüyecek olan kaosu körüklemek için bir kampanya başlattığını söylüyor. Ancak Facebook, Twitter ve LinkedIn gibi sosyal medya hesaplarından solcu kesimi hedef alan paylaşımları yapan hesapların silindiği de belirtiliyor. Ve son olarak Mısır basınından El Ahram'ın gündeminde bugün artan Covid-19 vakaları var. Mısır'da son 24 saatte 176 yeni vaka tespit edilirken 19 kişinin de hayatını kaybettiği belirtiliyor. Özellikle de sonbaharın gelişiyle beraber artışa geçtiği gözlemlenen vaka sayılarına karşı hükümette uyarmaya devam ediyor. Sevgili Özgür Öz Radyo dinleyicileri, Bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.